0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan... ...büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya
1: başlıyor.
0: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Sümeyye Ceylan'la birlikteyiz. Sümeyye hoş geldin. Hoş bulduk. Usturlab diye bir kurumun var... Çok heyecan verici bir kurum çocuklarla eğitim programları bilim ve doğa hepsi bir arada ee, bize anlatır mısın ilk önce usturlab nedir? Bir obje olarak nedir, bir kurum olarak nedir? İlk önce usturlabın
1: hani alet olarak ne olduğunu söyleyeyim. Usturlab bir astronomi aleti. Milattan önce yaklaşık iki ya da üçüncü yüzyıllarda bulunmuş, tam kesin bilinmiyor. Antik Yunan'da keşfedilmiş, böyle pirinçten bir alet, işte enlem-boylam hesabı, işte küresel geometride kullanılan bir alet, ama 600'den fazla hesap yapabilen bir analog bilgisayar haline gelmesi İslamiyet'in gelmesiyle oluyor. Uzun yıllar çok fazla büyük gelişimler olmuyor. Alet. Etti. İşte bu e, İslam'da işte namaz işte haç zekat gibi böyle bazı ibadetlerde e, astronomi ve matematiksel hesap olduğu için bir de e, çölde hani e, uzun yollar yolculuklar yaptıklarında mecburen nereye bakacaksın pusulayla e, zor. Yıldızlara bakarak yolunu bulman gerekiyor. Bu usturlabı bayağı geliştirmişler. Yani başka bir toprakta bulunan bir aleti alıp insanlığın hizmetine günümüzde bile kullanılacak kadar geliştirip sunmuşlar. Hala gemilerde navigasyon sistemleri çökerse usturlab kullanılıyor mesela. Bu hale getirmişler. Ben de şöyle düşündüm. Biz de o insanların hani o dönem yolunu karanlıkta bulmaya çalışan insanların nasıl usturlabı vardıysa şimdiki çocukların da usturlabı olsun kendi yönlerini yollarını bizim tasarladığımız hani binalarda hizmet alarak eğitim alarak işte bizim tasarladığımız eğitimleri ve oyunları kullanarak kendi yollarını yönlerini bulsunlar istedik o yüzden usturlab dedik.
0: Evet gerçekten yani o, o yön bulmak ya geçen hafta bir kitap okuyordum kaybolmakla ilgili. Hı hı. O kitapta çok güzel bir şey söylüyordu. Diyordu ki eski zamanda insanlar kaybolmuyordu. Çünkü doğa ile ilişki o kadar genişti ki derinin aktığı yerden işte yıldızlardan rüzgarlardan kendi yönünü bulmakla beraber aynı zamanda zaten... Kapıdan çıktığı zaman, doğa gittiği zaman yanında neler getireceğini <gülüyor> ve eğer kaybolursa günümüzde kaybolmak dediğimiz şey, <gülüyor> yani eğer hemen yönünü bulamıyorsa <gülüyor> o zaman o süre boyunca e, hayatta kalma becerileri oluyordu yemek bulmak, <gülüyor> e, kendini bakmak. Oysa ki biz şimdi yani olurdu. 4-5 saat bile yolumuzu kaybetsek doğanın ortasında evet. bir yerden bu bir trajedi oluyor. Yani evet. hemen helikopterler gelsin evet. bizi kurtarsın. Evet. Çünkü yönümüzü bulmaya bilmiyoruz. Evet. Dildizler bilmiyoruz. Evet. Doğada bilmiyoruz. Yenilebilir bitkiler bilmiyoruz. Evet. Onlar hepsi aslında bilim. Gerçekten ona bilim haline. ama artık bilim sınıf içinde öğretiyoruz. Evet. Çok kapalı bir yerde. Doğa var bir Uzaklarda.
1: uzaklarda Sanki öyleymiş gibi Evet
0: çok uzaklarda evet. Bir de bilim var sınıfta evet. Yani çocukları ya çağırda göndereceğiz Ve orada yaban çocuk olacaklar evet. Ya sınıfta göndereceğiz Ve orada iyi bilim bilen çocuklar Bunun olacak. ortası yok mu? <gülüyor> Bunun ortası yok mu diye sordun Ve evet. o yüzden şey dedin Acaba çocuklara çok illeri bilim Çok kaliteli bilim çayırda. Ormanda öğretebilir miyiz? Öğretebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Bizim 7 yıl önce başlattığımız bir proje var. 2012 yılında başladık. Validebağ Korusu'nda başladık İstanbul'da. E, o, o dönem ne ofisimiz var ne işte hani öyle ne bileyim bir şirket olur, personeller olur, ofis olur falan ya. Hani hiç öyle bir şey yok. Elimize çantalarımız, poşetlerimiz sırtımıza alıyoruz. Metrobüse biniyoruz, Üsküdar'a gidiyoruz. İşte iniyoruz orada 20-30 kilo eşyayı koruya taşıyoruz. Çocuklarla buluşuyoruz, anne babalarla buluşuyoruz. Böyle başlamış bir harekette. Şu an... E, 70.000'den fazla çocuk işte Şırnak Uludere'den, Ağrı Tutak'tan, işte Bitlis tutun hani Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'da, Gaziantep'ten, işte Karadeniz'den Ege'ye, oradan İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e birçok şehirde biz 75.000'den fazla çocukla doğada bilim yaptık ve bu yapılabiliyor ve çok kısa süreli yapılan çalışmalarda bile çok yüksek hani sınıf ortamında belki haftalarca yaptığınız çalışmada alamayacağınız kazanımı işte doğada yaptığınız bir Bilimsel etkinlikte bir günde ya da 2-3 saatte
0: Direkt kazanabiliyorsunuz Ve unutmaz yani evet, gerçekten ben, ben aslında biraz Senin öğrenci gibi olabilirdim Çünkü ilkokulda Fransa'da okudum 3 hafta boyunca bir yıldız takımları ve yıldız seyretme kampına gitmiştim okulumla beraber. Bütün sınıf gitmiştik ve daha da kalmıştık. Ve her gün yani kaliteli yıldız seyretmeyi... Teleskoplarla? Yani, teleskopla ay fotoğrafı çekmiştik. Hı hı. Yıldız takımları öğrenmiştik. Bir güneş saati yaratmıştık. Ve 9 yaşındaydım. Hı hı. O 3 haftadan hiçbir şey unutmadım. Hı hı. Yani Belki bütün ilkokul bir yanda, bu 3 hafta bir yanda hı hı. o kadar öğrenmişiz. Evet, çünkü yaşadın. Yaşadın Yaşayarak öğrendin ve ben şey diyorum e, keşfettin
1: sen öğrendin yani birisi gelip sana bilgiyi dayatmadı bu eğitim aslında şöyle bir şey benim için e, eğitim e, böyle birinin sana böyle verdiği böyle zorla dayattığı bir şey olmamalı insan e, öğretildiği zaman istemiyor ama kendisi talep ettiği zaman yani talebe olduğu zaman hani eski dille konuşursak o çok güzel bir kelime bence. Hani keşke hala o kelimeyi kullansak. Kelimelerin de çünkü etki güçleri var. Öğretmen Dediğimizde başka bir şey oluyor ee, Öğrenci dediğimizde Talebe dediğimizde o talebe diyor O istediği için o bilgiyi alıyor Biz mesela orman keşiflerinde çocuklarla yürürken Hani e, alın bakın çocuklar Bu meşe ağacı bu bilmem ne bu defne Falan böyle yapmıyoruz Arkadaşlar burada bir canlı var Onunla tanışalım mı Böyle. ya Nasıl bir insanla ben karşılaştığımda onunla bir karşılaşmam oluyorsa önce onu bedenen bir inceli, inceliyorsam gör, görme duyumu kullanıp işte ne bileyim sonra konuşuyorsam ondan sonra belki elini tutuyorum dokunma duyum devreye giriyor. Ondan sonra belki daha yakın bir ilişkiye girdiğimde sarılıyorum öpüyorum diğer duyularım devreye giriyor. Hani orman ya da doğayla da bu şekilde. Mesela ekofobi diye bir şey var şu an. Yani çocuklar. Türkiye'de mesela zehirli türler çok az. Yani hele şehirlerde yaşayan insanların çok nadir yani bir şeyin zehirlisine denk gelmesi, bir zehirli böcek, zehirli örümcek falan. Ama en basit ev örümceği dediğimiz örümcekten bile çocuklar çok korkuyorlar. Böyle bir facia yaşanıyor sanki. Hani küçük bir böcek gördü ya da bir karıncadan. Biz mesela orman keşiflerinde yürürken bu tanımadığın için diyoruz. Tanısan seversin. İnsan tanıştığında seviyor, anlıyor, tanıyorsun onu, onunla anlaşıyorsun. Bu sosyolojik olarak da böyle. İşte şunlar, bunlar işte o ideoloji, bu bilmem ne, şu ırk, bu ırk, işte siyah, beyaz, sarı. Yani böyle böldüğümüz zaman, etiketlediğimiz zaman doğaya da aynısını yapıyoruz. Korku geliyor. O zaman korkuyoruz. Çünkü etiketledik, bir sınıfa soktuk ve o sınıfı bizim zihnimizde bir şeye işte diyelim işte sinek sokar. Bütün sinekler sokar, hepsi kötüdür, hepsi hadi öldürelim. Evet. Yani böyle bir bakış açısı oluyor. Bu sosyoloji sosyolojik yansımaları da var bu sıkı bakış açısının. Biz bunu e, erken yaşlarda bu buna hiç hiç düşmeden çocuklar bu bakış açısına toplumun bu sıkıntılı ne denir e, gözlüğünü hiç takmadan çocuklar bakın çocuklar böyle bir gözlük var. Bunu takmayın.
0: Evet, hani evet bu evet. doğru değil.
1: diye yani onu bağırma. yaşatarak
0: öğretiyoruz. Evet hani o toprakla bir kopukluk oldu. Yani Kesinlikle. çok yakın bir zamana kadar aslında Türkiye bir köy topluydu. Evet. Şimdi şehir toplumu oldu. Çok az Hı-hı. insanlar köylerde yaşıyor. Ve o kopuşla beraber sanki topraktan kopu- kopuş oldu yani. Evet. Nasıl olabilir bu yeniden Şimdi nasıl bu barıştırabiliriz? Evet,
1: bu topraktan kopmak çok ciddi bir problem bence de. Mesela biz eğitmen eğitimi yaptık birkaç hafta önce. Orada ilk Burcu Meltem Arıkan'ım var. O da ekoloji bilgisi gerçekten yüksek. O da de Onunla öğretmenlere şey dedik. Burada dedik siz dedik öğretmen olduğunuzu bırakın artık unutun. İnsan olarak burada olun ve insan olarak deneyimleyin. Sonra doğada işte bazı duyularımızı kapatıp diğer duyularımızı açmaya çalıştığımız çalış. ...kanışmalar falan yaptık. iki günlük bir eğitimde Hacettepe Üniversitesi'nden de doçent bir hocamız da vardı aramızda. İki tane kızım var benim dedi. Ben onlara daha iyi bir baba olmak için geldim dedi. Ama dedi ben daha iyi bir insan oldum dedi. Yani o kadar gerçekten hani eğitimcilerimizde ya da anne baba olarak ilişkilerimizde de... ...normal bir birey olarak, insan olarak ilişkimizde de toprakla o kadar uzaklaşmış durumdayız ki. Mesela bir sokakta yürüyoruz diyelim. Ben soruyorum... Çalıştığım insanlara Diyorum ki evinden çıkıp en yakın market Bakkal neyse hani alışveriş yapacağın bir yere Gidene kadar sokakta Doğaya ait gördüğün tür sayısını sayar mısın diyorum. Yoktur ya bizim sokakta ne tür sür 2-3 ağaç vardır diyor mesela. Ya da işte ağaç bile yok ya diyor. Tamam diyorum say diyorum ama gerçekten türlere dikkat ederek say diyorum. Ve bir geliyorlar işte 50 tane saydım 30 tane saydım. Çünkü bakmıyoruz. Bakmadığımız için de fark etmiyoruz. Bir farkındalık oluşmuyor. Farkındalık oluşmadığı için de yok olduklarını düşünüyoruz onların. Halbuki beraber
0: yaşıyoruz. Benim babam otacı ve Otlarla özellikle şifa otlarla çok ilgiliniyor ama genel olarak bütün bitkilerle ve bir tane oluşumları var. Sokaktaki yabanliler diye. Hı hı. Ve çok sokaktaki güzel. yaban otlarla ilgiliniyorlar. Harika. Aslında bu kırık. Kaldırım çat, taşların arasından çıkan böyle bir ot var ya. Evet.
1: Onu tamamen. Kara hindiba mesela her yerden çıkar. Değil
0: mi ya? Evet. Ama görmezlikten geçiyoruz. Tamamen evet. körüz ve onlar şey yapıyorlar. Gidiyorlar ve etrafında pudra renklerle etrafına çizgi ha. çiziyorlar. Ben
1: buradayım diyor evet, çiçek.
0: Evet. Şey demek için bak onlar burada gör onlar. Evet. Aslında en yoğun şehirin ortasında var yaşam. Kesinlikle. Doğa hiçbir zaman inkar edilemez. Hep burada yani havada evet. var, böcek var, kaldırımın taşlarının arasında ki İstanbul'da bile yani çok büyük hı hı. bir metropoldayız ama ne acayip yaban ağaçlar çıkardı. İstanbul'un
1: endemik türleri de var. Yani dünyada sadece İstanbul'da yaşayan canlılar var mesela. İşte İstanbul, Çiğdemi ya da başka türler. Biz farkında değiliz. Bir de İstanbul aslında hani biz hep a- beton şehir falan diyoruz ama aslında yeşil bir şehir yani görmek isteyene. Ama görmezsek iyice tamamen büsbütün beton olacak. Yani bu devam. Devamlı hani beton beton beton beton diye diye beton yapıyoruz aslında yani bu dilden kurtulup var olanı korumak üzerine hareket edip ve olanı da fark etmek üzerine çalışmamız gerekiyor biz mesela İstanbul'un birçok ilçesindeki çocuklarla yeşil alanlarda eğitimler yapıyoruz. Ee, geçen Ben Fatih'te benim e, çalışmayarım Arkadaşlara dedim ki hani burada çevrede yeşil alan var mı? Sonra işte arıyorlar, arıyor, orman arıyorlar. Yani yeşil alan deyince Türkiye'de insanlar böyle orman hayal ediyorlar. Şöyle bir e, olay yaşadım ben. Doğu Anadolu'da bir bilim şenliği için e, davet edildik. Telefon ettim. İlçe Milli Eğitim'den bana dedim bir görevli memur. Atar mısınız bu işi koordine edebildiğim Atadılar Beyefendiyle telefonda konuşuyoruz Hocam dedim yani bir hani yeşil alan var mı okulun çevresinde Yani olsa iyi olur çünkü biz doğada bilim yapıyoruz Ondan sonra hocam burada yeşil alan yoktur dedi Dedim nasıl yoktur ya Hani vardır mutlaka yani Hiç dedim hani çiçek de mi yok ha, Çiçek vardır dedi ama ağaç yoktur dedi Yani o e, algı şu şekilde e, Yeşil alan deyince orman olacak Direkt böyle hani ne bileyim çam ormanı Böyle e, bolu Hani öyle bir şey olması gerekiyor gibi. Ya da Karadeniz hmm. e, dağlarını hayal ediyorlar. Sonra burdular
0: mı senin Hı? için? Biz
1: gittik oraya. E, tam da böyle ayarlayamadılar. Şurası olmaz, burası olmaz. Sonra bir gittim. Bir tane nehir akıyor böyle. Ama o kadar büyük bir nehir ki. Doğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden biri. Murat Nehri. Böyle şok geçirdim. Aman Allah'ım dedim. Burası bir tabiat harikası. Muhteşem bir ekosistem. Hem su ekosistemi var. Hem çayır ekosistemi var. Yani iki farklı ekosistem. Iç içe canlı türleri çok çeşitli. Ondan sonra... Sonra çocuklarla eğitim yapıyoruz. Arkadaşlar bu canlıyla tanışalım mı dedim. Çocuklar diyorlar ki biz onu tanıyoruz hocam diyorlar. Ne ismi dedim. Pembe çiçek dedi. dediler. <gülüyor> Ondan sonra bu ne dedim. Beyaz çiçek. Bu ne dedim. Sarı çiçek. Yani böyle hani görsel bir algı üzerinden oturmuş bir doğa sınıflandırması var. Hani bu ne işe yarar işte hani hayvan yer. Hani evet. böyle bir maalesef hani bütün otları çiçekleri tanıyan bilen onların sırrına hakim bir e, nesilden e, iki kuşak sonraya geldiğimizde şu an çocuklarımız beyaz çiçek pembe çiçek modundalar en doğanın içinde olanları bunlar bir de. Bir de yeşilleri ot. Evet yeşillerin hepsi ot. ot. Evet. <gülüyor> ot. E, Güzel ve ot. Şeyi de bilmiyorlar e, insanlar mesela e, bozkır. Bozkır ya işte ne işe yarıyor ki falan hani taş gibi düşünüyorlar. Halbuki her şeyin kendine has bir ekosistemi var. Çölün Kendine has bir ekosistemi var İşte ormanın değişik ormanların Kendilerine has bir ekosistemi var Ve orada farklı hayatlar var Farklı yaşam biçimleri var Yani çölde de bir hayat var Yani çöl dediğimizde işte ağaç yoksa O zaman kötü bir şey Böyle değil Mesela biz şu an gelsek sahra çölünü Mesela orman yapsak Dünyadaki ekosistemi bozarız Oranın e, çöl olması gerektiği için çöl olmuş Yani bu döngünün içinde bir şekilde biliyorsunuz milyarlarca yıl önce tek bir kıta vardı İşte dinozorlar vardı falan Sonra e, o işte e, büyük yok oluşlardan biri oldu onların nesli tükkanı. Şimdi insan geldi Dört buçuk yıldır bu gezegen var ve milyarlarca yıldır burada hayat var Yani biz şu an bu gezegene bakmamızın, bakmak zorunda olmamızın sebebi bizim hayatımız için Gezegen evet. için değil Mesela bu işte iklim bilimciler falan bas bas bağırıyorlar ama Ben şeyi çok önemsiyorum Yani dünyayı korumak değil biz kendimizi korumalıyız evet. Yani biz kendi neslimizi tüketiyoruz insan olarak Yaş, Evimizi bozduğumuz için Yoksa bizden için. sonra dünya devam ederdi Devam edecek yani. aynen dünyanın bize ihtiyacı Bazen şey yok Bazen
0: çok e, şiirsel bile buluyorum vazgeçilmiş binaların içinde nasıl doğa girdiğini evet. görüyoruz. Bir tane çok güzel bir e, fotoğrafçı bir tane iş yapmıştı, bir sergi gezmiştim ve sadece bir zamanlar çok şahşalı binalar evet. tamamen vazgeçilmiş. Çatılar çöktü, pencereler kırıldı evet. ve doğa nasıl geri girdi ve şey görüyoruz. Yani ne yaparsak yap, evet. belki biz yok oluruz ama doğa güçlü yani doğa gir gelir, doğa evet. geri kazanır, aynen. betonlar bile kırar, üstünden de toprak koyar ve kaç medeniyet gömdü evet, doğası. Orman,
1: orman bile çıkarır üstünden. E, aynen Kesinlikle. öyle yani
0: unutulabiliriz. Peki o doğan içinde bir çocuk yani ben yarın bir çocuk alırsam doğada. Neyi görsün nasıl bir bilim ne öğrenebilir orada ne öğrenmeli Ben
1: burada hani öğretmenlere değil ama anne babalara seslenmek isterim Çünkü şöyle bir algı var Türkiye'de yani böyle hani eğitim sadece işte alanın çok uzmanları insanların yaptığı bir şeydir gibi Kendileri bir kere doğayı deneyimlemek için gitsinler yani çocuğumu doğaya götüreyim diye değil. Hepimizin buna ihtiyacı var. Ve çocukların elini tutup ormana gittiklerinde sadece piknik yapmak, yemek içmek ve mangal yapmak için gitmesinler. Benim şimdi başlattığım bir kampanya var. Mangala, sadece mangala gelme oyuna da gel. Yani doğa bizim oyunda arkadaşımız aynı zamanda ve insan oynarken öğrenen bir canlı. Mesela birkaç böyle örnek söyleyebilirim. Mesela gittik işte yürüyoruz diyelim ki çocuğumuzla, arkadaşımızla illa çocuk, çocuğumuz olmak zorunda değil yani. Arkadaşımızla gittik ya da tek başımıza gittik. Mesela bu toplumsal o yargıları bırakıp bir ağacın yanına yaklaşıp böyle bir... Ee, kabuğunu koklayabilirler hep birlikte kaç kişilerse tek başınası da tek başına koklayabilir Sonra yapraklarına böyle bir elini alıp bakabilir inceleyebilir Sonra daha bilimsellik katmak istiyorsa işin içine romantiklikten biraz sıyrılmayı seviyorsa İşte o yapraklarının şeylerini koparmadan ama inceleyebilir İşte güneşe doğru kaldırıp bakabilir güneş geçiriyor mu geçirmiyor mu diye Hani ışık hı hı. işte ne kadar ince ondan sonra dizilimle bakabilir Sonra bir diken mesela Dikene doğru yaklaşabilir. Ondan sonra dikenin dizilimini inceleyebilir ve o dizilimi dizilimleri incelemeye başladığında ne kadar çok yerde bunun tekrar ettiğini yani bu örüntünün doğada birçok farklı canlıda devam ettiğini kendi keşfedebilir. Yani illa bunu kitaplardan okumasına gerek yok. Bunları ben çok önemsiyorum. Tabiat günlüğü tutmalı mutlaka. Doğa günlüğü tutmalı. Bir defter parçası alabilir. Ben de şimdi bir tane tabiat günlüğü hazırlıyorum. İnşallah bir bir ay içinde bitmiş olacak. Ee, hani bu. Önlerde yardımcı olmak için insanlara doğaya çıktıklarında nasıl bir hani gözlem yapmaya ya ben insan çünkü gerçekten unutturulmuş bize aslında çok içgüdüsel bir şey içimizdeki sese dinlediğimizde ama unutmuş durumdayız sonra bir uzaktan bakabilir. ...bir canlıya, mesela bir ağaç diyelim... ...biraz uzaktan böyle bakabilir, resmedebilir... ...sonra biraz yaklaşabilir... ...resmedebilir... ...küçük çocuklar için resmetmeyi hani böyle çok... ...ne bileyim e, karalıyor diye düşün, düşünüyorlar... ...ortalama insan hani e, çocuğu... Hmm. ...ama aslında o orada bir şeyler üretiyor... ...ben şöyle yaptırıyorum mesela... ...pastel boyalar ve dosya kağıdı götürüyorum... ...ağacın kabuğuna dayat dayatıp... ...oradan pastel boyayla... ...çok basit mesela okulda bize yaptırdıkları bir şey... ...bunu doğada yapabiliriz... ...işte ağacın desenini çıkartabilir seni çıkartabilir Büyük haz duyuyor çocuklar Özellikle evet. 3-6 yaş arası bu tarz çalışmalarda Sonra bir tane böcek gözlem kutusu alabilirler Ya da yapabilirler şişeden Üstüne nefes boşlukları bırakıp Oradan küçük bir doğa arkadaşımızı içine misafir edip Bu önemli misafir etmek Böyle biraz inceleyip Çünkü kaçtıkları için inceleyemiyoruz Ondan sonra işte böceklerin mesela altı ayağının olduğunu, onların ayaklarının tam orta gövde bölümünden çıktığını inceleyebilirler. Yani bunu hani kendileri bu işin içine yavaş yavaş bir yürüyüşle başlatıp bir yılın sonunda evlerinin en yakınındaki yerlere neresiyse oraya gitmek çok önemli. Hani çok uzaklarda böyle ne bileyim herkesin Belgrad Ormanı'na herkesin Bolu işte yedi göllere gitmesine gerek yok. Hepimizin mahallesinde içinde 3-5 ağacın olduğu bir çocuk parkı hiçbir şey olmasa var. Evet. Ve o ağaç da aslında. Bizim oyun arkadaşımız. O gözle bakmamız lazım.
0: Sana bunu anlatmak istiyorum. Birkaç sene önce ben doğada kamp organize ediyordum aileler için. Ve her gün şey yapıyorduk. Yani hep böyle teklifler yetişkinden geliyor. Ama herkes bir şey teklif edebilir, bir Hı-hı. etkinlik teklif edebilir. O yüzden açık alan yapıyorduk. Herkes bir etkinlik teklif ediyor. Bir küçük bir çocuk şey demişti. Ben bugün böcek seretmek istiyorum. Benimle böcek seretmek isteyenler gelsin hı hı. ve birçok yetişkin şey demişti hakikaten ya biz niye böcek seretmiyoruz ve bu 5 yaşında çocuğun teklifin üzerinde gittiler ve gerçekten böcek serettiler. Tamam böcek derken çocuklara demiştik o bölgede akrep bulunuyor dikkat edin. O e, sadece bunu söylemiş olmak büyük bir korku yaydı. Hı hı. Çocuklar aman ben gitmeyeyim böcekler seretmeyeyim akrep var hı hı. işte anneler falan dikkat et falan. O yüzden iki tane baba dediler ki. Burada akrep var ve aranızda akrep korku var. Biz bu akrepleri çok merak ediyoruz dediler. Hı-hı. Ve bizimle gelin, biz bugün akreplerin peşini gideceğiz. Hı-hı. Onları bulmaya çalışacağız, arayacağız. Kaldıracağız ağaç kabukları, bakacağız nerede olabilirler. Ve bulduğumuzda onları sadece seyredeceğiz. Se, gezdiler, gezdiler, gezdiler, gezdiler. <gülüyor> akrep aradılar. Akşamüstü dedi ki nasıl gitti sizin akrep keşfiniz? Dediler ki... Valla gerçekten akrep aradık aradık bulamadık. Demek ki çok korkacak bir durum yok. Çünkü 3 saat içine bir tanesini bulamadık. İnanın ki akrepler gerçekten o kadar yaygın değil rahatlayabiliyorsunuz ama. Uh-huh. Ama bu hoşuma gitmişti yani. Merak uyandır bir. Evet. Teklif et. Yani uh-huh. senin merak ettiğin şey bu 5 yaşında çocuğu yaptığı gibi. Uh-huh. Eğer senin merak ettiğin bir şey vardır etrafındaki insana da merak ediyordur. Davet et. Beraber daha keyifle hı hı. ve dua dua dağır bir şeyini korkutuyorsa hı hı. onda peşine git. Kesinlikle. Bir tanışmayan senin söylediğin gibi yani kardeş tanış hı hı. ve o ilişki o ba tekrar tamir edildiğinde Kesinlikle. çünkü vardı bu ba bu ba tamir ettiğimizde bir bakıyoruz ki korku. Kalkıyor ve yerine derin bir sevgi ve ilişki besleyen bir evet. ilişki yani doğa bizi besliyor. Ve ilham
1: vermeye başlıyor bu sefer sana. Aynen. Yani sen normal günlük hayatında yaptığın işlerde oraya dair bir ilham da bulmaya başlıyorsun. Senin hani günlük hayatına oradaki ilişkiye gelip daha zengin şeyler üretmeni sağlıyor.
0: Şimdi Sümeye biraz böyle sohbetimiz sona doğru gidiyor ama... Bana bir söz verdin başlamadan önce bana dedin ki çok eğlenceli bir hikayem var. Evet. Bugün onun, seninle paraşmak istiyorum. Bir hikayeye geçelim mi? Tamam.
1: Ben bu eğitim işlerine ilk başladığımda ilham aldığım birkaç şey vardı. Onlardan biri de Tagore var, ünlü Hintli şair. Onun bir hikayesiydi. Papağanın terbiyesi hikayesi. Şimdi masalcının yanına gelip de böyle masal anlatmak da biraz cüretkar oldu ama. <gülüyor> Olur mu hiç, eğ- eğitim modern dünyanın eğitim anlayışını çok iyi anlattığı için onu anlatmak istiyorum dinleyicilere. Hindistan'da bir e, raj yönetici böyle penceresine çıkıyor orada bir papağan bütün gün işte e, ötüyor ötüyor ötüyor çok rahatsız oluyor papağanın sesinden diyor ki bu papağanı tutun yakalayın diyor tabi ben e, Tagore gibi güzel anlatamıyorum ondan sonra bunu diyor e, eğitin diyor bunu bir terbiye edin diyor bu papağanı ondan sonra o çağda yaşayan en büyük alimleri en büyük üstadları çağırıyorlar işte bir okul kuruyorlar papağana en değerli altınları getiriyorlar en değerli zümrütleri işte incileri çünkü rajin papağanı bu yani öyle çok güzel bir okul olması lazım muhteşem bir kafes yapıyorlar papağan için sarayın içinde muhteşem bir bölümünde sarayın ondan sonra o kafesi o muhteşem odanın ortasına o muhteşem kafesi koyup papağanı da içine koyuyorlar sonra diyorlar ki evet okulumuz harika Harika oldu şimdi eğitimimizi tasarlayalım başlıyorlar eğitimi tasarlamaya çok fazla zaman geçiyor ondan sonra Raj diyor ki yaptınız mı diyor eğittiniz mi diyor eğittik diyorlar ondan sonra zıp zıp zıp zıp zıplıyor mu diyorlar hayır diyorlar ondan sonra işte cik cik cik cik ötüyor mu diyor Raj hayır diyorlar getirin bakalım diyor getiriyorlar koyuyorlar kafesi ondan sonra bir sürü işte kağıtlar var böyle kafesin içinde işte eğitim yazmışlar ya papan o eğitim alsın diye kaldırıyorlar yazdıkları muhteşem müfredatları muhteşem harika eğitimleri bir bakıyorlar papan ölmüş <Gülüyor> Yani o kadar eğitime odaklanmışlar, o kadar kafesi düşünmüşler, o kadar hani başka şeylere odaklanmışlar ki.
0: Papağanı unuttular.
1: Tamam, papağanı unutmuşlar. Şu an maalesef bizim eğitimimiz de bu şekilde. O kadar okul binalarını düşünüyoruz ki, o kadar eğitmen eğitimlerini düşünüyoruz ki, o kadar sınıftaki tahtaları düşünüyoruz, sıraları
0: düşünüyoruz ki çocuğu unutuyoruz. düşünmeye vakit kalmıyor. Sümeyye. Çocuklarımızın kafesi açtığın Onlarla beraber ormanda Uçtuğun için çok teşekkür ederim Bir de bu sohbet için teşekkür ederim
1: Ben sana çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan Büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler
1: Masal bu ya sona erdi